0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mardi matin. Euh, nous sommes le 8 novembre euh, et c'est le mug Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme en ce mardi matin. Je suis ravie de vous retrouver. On va accueillir un petit peu euh, les personnes qui arrivent dans le chat. Salut Baron Marutan, salut Groft, salut Powerloutre, salut Sior salut Akutan, euh, Akutakun, non mais tu vas trop vite là, euh, qui s'est réabonné à. Euh, ah, mais dis donc, ça commence bien ce matin. Un grand merci à Bartou, à Akutakun, à Medralik. Un grand, grand merci pour votre soutien, pour vos soutiens et pour nous aider à continuer l'aventure. Un grand merci également à Bistro Pixel. Mais dis donc, vous êtes levé du bon pied ce matin. Ça fait trop plaisir de se faire accueillir comme ça par des, par des abonnements. Un grand merci à vous. En plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés puisque c'était férié mardi dernier. Et donc, du coup, j'avais pas eu le plaisir de faire le mug la semaine dernière. Un grand merci également à Monsterdra euh, pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien. Salut à toi, salut à toi. Euh, du coup, je continue de saluer un petit peu la chatroom. Euh, salut Deadou49, salut GeekonStream, salut LuluSimpson80, salut Election, euh, salut StreamElements. Euh... StreamElements, mais c'est un bot ah oui, ça, ça a l'air d'être un bot. Je suis en train de saluer le bot, là. Euh, oui, qui nous parle d'ailleurs de notre sponsor euh, du matin. Euh, parfait, parfait. Comme ça, vous, vous avez, avez l'information. On en reviendra, on, on en parlera un peu ensemble parce que je trouvais ça assez intéressant aussi. Euh, salut, euh, lag 81, 290, lag, le cauchemar. <rire> le cauchemar sur Internet. Salut, Natsovan, salut, Noirvent euh, et les chats. Alors, les chats sont pas avec moi ce matin, mais euh, j'ai euh, une, une, une frite. Euh, qui est avec moi, ici, vous la voyez, euh. donc je suis quand même bien accompagnée, alors je sais pas, frite de bon matin, un peu compliqué, c'est pas forcément ce que je préfère non plus, mais, euh... <rire> salut Poppy, et bon anniversaire en retard, euh, c'était mon anniversaire, j'en ai bien profité, ah Bah ça fait plaisir, ça fait plaisir, t'as bien raison, il faut fêter ça, euh, Scorpion, du coup, toi aussi, là Quoi qu'on arrive peut-être mi-novembre, -mi euh, force aux au scorpions. Euh, <rire> un grand merci à Barney Fix également pour ton soutien, pour ton abonnement. Barney, en plus, ça me fait penser à un personnage de High Matt, your Mother, qui est trop bien. Euh, merci également à mport 01 pour ton abonnement. Euh, merci à tous pour vos soutiens, ça fait super plaisir de vous retrouver. Salut FRJS euh, salut, salut, Aurélien, salut. Alors, Samuel, me râle pas dessus, j'ai pas eu le temps de rajouter les articles dans le flipboard parce qu'on s'y est pris un petit peu en retard ce matin. Toutes mes excuses, j'essaierai de penser à les rajouter avant pour la, pour la fin de l'émission, euh, enfin après la fin de l'émission si c'est utile pour toi. Euh, voilà. <rire> Bon, vous avez l'air de, 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 de bonne humeur là ce matin. Salut Eliav, un grand merci à vous. Euh, merci Lunita TV pour ton abonnement, si je ne t'avais pas encore remercié. Euh, vive les scorpions, en effet <rire> Bon, euh, ben voilà, on, on, on commence du bon pied ce matin en très très bonne compagnie. Alors, il faut quand même dire ce qu'il est. Hein. On est en très bonne compagnie ce matin. Et de quoi va-t-on parler Puisque du coup, même Samuel ne sait pas de quoi va-t-on parler parce que j'ai pas euh, fait mon petit euh, <rire> mon petit travail ce matin dans Flipboard. Alors, on va parler un petit peu. On va revenir sur le petit conflit Canal+. Euh, Uh, TF1, uh, on en avait parlé d'ailleurs, c'était en, en septembre, début septembre, uh, on en avait parlé comme quoi Canal Plus avait arrêté uh, de diffuser uh, les chaînes uh, du groupe TF1, ce qui avait uh, un petit peu uh, mis en colère TF1, et on peut le comprendre. Eh ben ça y est, ils ont trouvé un accord. On verra que c'est pas tout à fait un hasard si cet accord a été trouvé uh, dernièrement, hein, parce qu'il y a une échéance qui arrive pour TF1 qui est quand même particulièrement importante pour eux. Donc, ça serait intéressant uh, d'en savoir plus. Alors, on n'a pas beaucoup de détails sur le deal, mais euh, on essaiera de, de, de parler de ce qu'on sait, voilà. Euh, et puis on parlera aussi euh, d'une petite anecdote assez rigolote sur le, le plus gros site de, de piratage de livres au monde qui est tombé à cause de TikTok ou en tout cas à cause de la popularité sur TikTok. Uh, dommage pour eux, dommage uh, pour les utilisateurs également et on parlera aussi de, uh, du service qui a aidé à faire tomber ce site uh, de piratage de livres uh, qui est assez, uh, assez rigolo parce qu'on n'a pas l'équivalent en France et donc je trouvais ça assez uh, chouette qu'on en parle ensemble. Uh, donc on mènera l'enquête ensemble et puis on parlera ensuite évidemment de uh, la dernière uh, actualité Elon Musk parce qu'on ne fait que parler de monsieur actuellement. Excusez-moi, j'ai un poil sur le micro. <rire> Je l'enlève. <rire> Je le voyais qui flottait au-dessus, là. Euh, et donc, on, oui, on parlera d'Elon Musk. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il a réussi à se faire... Humilié, ou en tout cas se faire ratio sur son propre réseau social, ce qui est euh, assez cocasse quand même. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé, si vous avez raté l'affaire, ça s'est passé hier soir, euh, avec notamment euh, donc une, une petite humiliation, en tout cas un ratio de la part d'un français, euh, voilà, d'un streamer français. Donc on, on reviendra euh, sur ce qui s'est passé, c'est assez, euh, assez rigolo. Et puis on parlera également de Substack Uh, Substack, c'est donc ce service qui permet euh, de euh, développer une communauté en envoyant des newsletters et notamment en ayant aussi un service de newsletters qui, qui sont euh, payantes. Donc, vous souscrivez à un abonnement et vous recevez euh, une newsletter euh, plus détaillée dans votre boîte aux lettres que euh, la formule euh, gratuite. Et en fait, du coup, Substack essaye un petit peu de muscler euh, son service pour les créateurs euh, de contenu hein, euh, qui développent, du coup, euh, leur communauté grâce à ce système d'abonnement euh, de newsletter que, d'ailleurs, Twitter a essayé de répliquer. Et pour cela, ils vont essayer de répliquer ce que fait Twitter puisqu'ils vont permettre... Pas exactement, hein, mais ils vont permettre de développer une communauté et de leur donner en tout cas une plateforme pour chatter ensemble, puisqu'ils ont développé une fonctionnalité de chat, tout simplement. Donc je trouve ça assez intéressant, surtout quand on voit qu'il y a euh, euh, du Slack par-ci, du Discord par-là, euh, du Substack par-là, du Twitter qui est donc pas forcément. Euh, comment dire, sous, leur, sous ses meilleurs augures euh, ou en tout cas sous la meilleure lumière on va dire actuellement et du coup ça peut donner envie à certaines personnes de quitter le réseau social et donc du coup c'est potentiellement un, une bonne opportunité ou un bon moment pour Substack de sortir leur fonctionnalité. Donc on parlera un petit peu plus de quoi euh, re retourne un petit peu cette nouvelle fonctionnalité de chat pour Substack. Et j'en profite pour remercier Alune75 pour euh, son abonnement. Un grand merci à euh, toi pour ton soutien. Et également un grand merci à Leita euh, pour euh, son réabonnement. Un grand merci à, à, à vous deux pour votre soutien et à tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début de l'émission. Bien le bonjour et un grand merci à vous. Un grand merci également à las 78 pour ton abonnement et ton soutien. Vous êtes déchaînés ce matin. On est au niveau 4 du train de boost. Ah, ça s'appelle le train de boost maintenant C'était pas le train de la hype ou, ou truc comme ça avant ça a changé. Euh, voilà, donc un grand merci à vous. Euh, après avoir parlé de Substack, on euh, parlera notamment d'une plateforme de streaming qui n'aura pas fait long feu finalement en France, euh, notamment parce qu'en plus, elle a fait un, une, un changement de nom en grande pompe. Il y avait des campagnes publicitaires euh, dans le métro. C'est Lionsgate Plus euh, qui était avant appelé Play euh, qui va fermer sa, ses portes euh, en France et dans plusieurs pays européens en 2023. Donc je ne sais pas si vous, vous faites partie des personnes qui utilisaient euh, ce service de streaming, mais vous pourrez lui dire adieu. On reviendra un peu plus sur qu'est-ce que c'était comme type de service, quel type de programme euh, ils avaient et pourquoi ils ont pris euh, la décision de fermer finalement leurs portes euh, dans, euh, dans ces différents pays. Un grand merci également à Planescape Sigil pour ton abonnement et ton soutien. Merci beaucoup. Et puis, on parlera aussi euh, d'une autre plateforme de streaming qui fait des siennes, puisqu'on parlera de Apple TV+, et notamment potentiellement l'arrivée de publicité sur le service. Et oui, euh, comme quoi il n'y a pas que Netflix qui se met à la publicité sur sa plateforme. Apple TV+, va y aller également de ses publicités. Et puis si on a le temps, euh, si on a le temps, je dis bien, euh, on parlera, euh, parce que là on, on a beaucoup beaucoup euh, d'articles quand même ce matin, on reviendra un petit peu sur euh, le, le sur Mater. Euh, alors j'ai perdu mon article, hop, euh, voilà, j'ai perdu mes réglages. Voilà, je les ai, voilà. On reviendra donc sur Mater. Mater, c'est quoi C'est le euh, protocole euh, permettant l'interopérabilité euh, des euh, objets euh, connectés où de nombreuses marques sont en train de s'associer finalement pour pouvoir euh, supporter ce même protocole et pouvoir débloquer finalement ce qui bloquait en termes de domotique et de euh, du coup d'objets de, 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 connectés intelligents chez vous pour mieux contrôler votre consommation ou votre utilisation euh, de, de de la maison ou de votre intérieur de votre logement et euh, eh ben je trouve ça super super intéressant ce qui est en train de se passer ça faisait longtemps euh, qu'on rêvait d'un protocole d'interopérabilité euh, entre les objets connectés est-ce qu'on y est est-ce que ça y est euh, la domotique est euh, suffisamment mature pour être adoptée par le grand public eh ben on pourra en parler potentiellement si on a le temps en fin d'émission je vais quand même essayer parce que sinon c'est un peu la loose <rire> si je vous parle un petit peu dans le sommaire et qu'on n'a pas le temps de le faire voilà un petit peu pour le programme j'espère qu'il vous plaît parce que j'en ai pas d'autres euh, et donc je vous propose tout simplement de commencer par le kawa Un grand merci, j'en profite avant de commencer artic les articles. Un grand merci à Créatix et à Referi JP pour vos soutiens et vos abonnements. Un grand merci à vous de soutenir la chaîne. Ça fait vraiment chaud au cœur ce matin. Vous êtes, vous êtes tellement motivés, tellement d'amour qu'on reçoit. N'hésitez pas parce que c'est vrai que, bah, vous le savez, hein, c'est un, un climat économique compliqué pour toutes les boîtes et pour, bah, pour vous, hein, pour, pour le quotidien, pour, pour le quotidien des Français. Et pas, et pas que des Français, hein, parce que la France n'est pas le seul pays euh, touché par euh, le, le climat économique assez, euh, assez mauvais actuellement. Et donc, euh, et donc du coup, bah, évidemment, ça nous impacte par les budgets qu'on décroche, etc. Euh, et donc, euh, du coup, bah, nous aussi, on, on serre un petit peu la ceinture actuellement. Donc, un grand merci de penser euh, à nous soutenir. Euh, N'hésitez pas aussi, euh, on a Patreon, hein, pour ceux qui veulent euh, avoir quelque chose sans avoir besoin d'y penser durant les lives. Euh, vous pouvez souscrire sur Patreon pour nous soutenir. Soutenir, euh, ça nous aide énormément euh, et ça nous permet de rémunérer tout simplement les personnes euh, qui font tourner euh, la chaîne voilà donc un grand grand merci à vous et donc on commence avec le premier article. On va commencer par euh, voir un petit peu mais qu'est-ce qui se passe finalement du côté de TF1 et de euh, Canal+. Euh, bon, bah, <rire> merci docteur Rictus. J'aime beaucoup le pseudo, d'ailleurs. Merci beaucoup, docteur Rictus, pour euh, ton abonnement. Euh, voilà, on a, on a fini, je crois, le, le train euh, de niveau 4 terminé. Euh, un grand, grand merci. Euh, et un grand merci également à leken 17 qui a offert un, un abonnement. Ça, c'est généreux. Ah ben, bah, on est niveau 5 maintenant <rire> Ça ne s'arrête plus. <rire> un grand merci à leken qui offre un abonnement. Ça sera une bonne opportunité pour découvrir la chaîne à Mathilda. J'espère que ça va te plaire. Voilà. Et donc, du coup, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de TF1 et euh, Canal. Alors, euh, vous vous rappelez, on en avait parlé. Euh, du coup, c'était euh, début septembre. Alors, ça s'était passé, euh, je crois même, on en avait commencé à en parler. Enfin, entend euh, en entendre parler en août. Euh, le, le petit feuilleton. Euh, TF1, euh, Canal, c'est à, à la fin du mois d'août que les deux chaînes de télévision euh, s'étaient brouillées sur les conditions de renouvellement hein, d'un accord de distribution, c'est-à-dire bah, euh, Canal, distribue euh, les chaînes ou donne accès aux chaînes euh, de Canal, euh, via euh, leur bouquet et, et, et leur box. Euh, et donc, quand je parle de TF1, du bouquet, des chaînes TF1, c'est évidemment TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film, LCI, euh, voilà, qui sont normalement accessibles euh, pour la clientèle. Des des offres canal plus euh, et pour celles et ceux qui passent par euh, tnt euh, satellite voilà et donc à la fin du mois d'août ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le fameux accord de renouvellement sur la euh, distribution euh, des chaînes et donc faute de trouver un, un terrain d'entente, euh, ben Canal+, s'était mis à afficher un écran noir euh, qui expliquait un petit peu euh, la euh, situation. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu euh, de ce fameux écran, mais il n'était pas joli joli quand même. Euh, on avait donc un message euh, comme quoi euh, le groupe Canal+, contraint de renoncer à la diffusion de TF1, TMC, TF1 Série, film et LCI dans le cadre de la disposition de ces chaînes par le groupe Canal+. Le groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022, face à ces exig exigences infondées, c'est-à-dire l'augmentation drastique du prix, et déraisonnable. Pour des chaînes accessibles gratuitement pour tous, le groupe Canal+, est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes. Donc, vous voyez, un petit peu, on n'était euh, pas content hein, chez, chez Canal+, euh, on n'était pas content du tout. Euh, et donc, du coup, euh, c'est assez, euh, assez rigolo parce que, du coup, bah, eux, TF1, eux, ils avaient essayé euh, de, de faire une action en justice pour forcer, du coup, et tordre le bras de Canal+, pour diffuser euh, leurs chaînes. Et donc, ça, c'est sans succès. Hein, à deux reprises, les juges tribunaux du commerce et cours d'appel euh, ont souligné que la loi n'oblige en aucune façon Canal Plus à distribuer le signal de TF1 euh, s'il est en désaccord avec le cadre proposé et donc euh, le régulateur des médias avait également d'ailleurs relevé l'absence d'obligation euh, juridique. Donc là, là ça la foutait mal un petit peu pour pour TF1. Et donc du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, ça y est, a priori, ils ont euh, ils ont trouvé un accord. Euh, voilà, plus de deux mois après leur rupture, euh, les deux chaînes de télévision, de télévision viennent de d'annoncer de, un nouvel accord dans la soirée du 4 novembre 2022 et qui est entré en vigueur à partir d'hier euh, matin, 7 novembre. Euh, et qu'est-ce qui se passe Alors, on n'a pas de détails, hein. euh, vous allez être déçus, hein, mais on n'a pas de détails vraiment sur les contours euh, de l'accord, on n'a pas de somme, de durée, on sait que c'est un accord sur le long terme, a priori, hein, qui va durer euh, longtemps, ce qu'on sait, ce qu là où on peut spéculer, c'est pourquoi, on va se dire, euh, ils ont trouvé un accord maintenant, et ben, on peut spéculer sur l'arrivée prochaine de la Coupe du Monde, Hein, qui a un peu, euh, à mon avis, forcé la main euh, à TF1, hein, qui a dû accélérer très certainement en tout cas les discussions, puisque la compétition démarre à partir du, du 20 novembre sur TF1, euh, puisqu'ils sont diffuseurs clés euh, en, en, en France, avec Sport, et, euh, et notamment, ils couvrent tous les matchs de l'équipe de France, plusieurs grandes affiches et la majorité des rencontres du tournoi final. Et donc, du coup, évidemment, ils veulent pouvoir euh, rentabiliser euh, les frais qu'ils ont payés pour pouvoir euh, permettre de diffuser euh, et avoir, euh, avoir la, le droit de diffusion de ces matchs. Et donc, du coup, pour ça, bah, il faut quand même pouvoir rentabiliser euh, ça et avoir la plus grande audience possible. Et donc, du coup, pouvoir donner accès aux chaînes TF1 sur Canal+. Euh, vous êtes en feu ce matin, en fire. Niveau 5 terminé, on est niveau 6. Le distribue comme ça des abonnements à tout va. Euh, on a euh, Caro CCB également qui a renouvelé euh, son abonnement. On a euh, Sandokan qui renouvelle également son abonnement. Un grand merci euh, tous les trois pour votre géné générosité, votre soutien. Et puis j'espère que du coup, hein, ceux qui ont l'opportunité de découvrir la chaîne comme Papa 89, Mister Totoro Sama, Noumakara, Irgachev et Sanzelde euh, pourront euh, profiter pleinement. Un grand merci à vous tous. Euh, voilà, donc on n'a pas plus de détails ce qu'on sait, c'est très certainement, en tout cas, le climat de la Coupe du monde de football a certainement forcé un petit peu euh, la main euh, de euh, TF1. À savoir qu'évidemment, euh, bah, pendant l'interruption hein, des diffusions euh, sur euh, Canal+, vous aviez des alternatives. Possible, les alternatives. C'était évidemment bah, Molotov euh, qui permettait euh, de pouvoir euh, rattraper ça. Euh, vous, vous aviez les applications euh, TF1 également, hein, que ce soit sur les applications mobiles ou euh, sur le site Internet, que vous pouviez continuer à regarder ou il fallait avoir un boîtier euh, qui vous permettait d'accéder aux chaînes. Euh, voilà, mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre, en tout cas pour l'instant. A priori, pour le long terme, parce que ça a l'air d'être un accord dans la durée, pour TF1 et MyCanal. Est-ce que vous, ça a beaucoup changé vos habitudes dans la chatroom Je regarde un petit peu les commentaires. Puis j'en profite pour remercier Pepsinou, c'est trop mignon. Pepsinou qui a offert un abonnement à Matouletou. Non, mais vous faites un concours de petits pseudos trop mignons, là. Pepsinou et Matouletou. Il y a les qui disent « Molotov m'a beaucoup dépanné, fut un temps ». L'unita pas du tout impacté. Karl, pas vraiment, je ne regardais plus TF1. Tactitoad, oh c'est trop mignon, Tactitoad. <rire> Rien changé pour moi. Euh, Alain Chéribi Média, la guerre des chaînes continue. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment le feuilleton de la guerre des chaînes. Quentin Lala, du tout, je n'ai pas canal. Euh, ouais, mais du coup, la question, c'est est-ce que tu regardes TF1 ou pas Parce qu'en fait, c'est ça le vrai impact. Euh... Oui, non, ou finalement, tu ne regardais pas TF1 par ça. Hmm, Peut-être, ouais. Euh, plus de télé depuis 15 ans, bah, je suis comme toi, Techni Savoir, plus de télé depuis 15 ans, enfin même, euh... non ça va trop me vieillir, <rire> je ne dirais pas, est-il <rire> dit non pas du tout, Max Internet, bon ben bah, voilà, euh, avec la TNT, pas de soucis, euh, du coup j'ai pas entendu, à quel, ta, ta, ta. À quelle date revient TF1 sur MyCanal euh, Aurélien, ça y est, c'est déjà le cas, c'est hier. Euh, donc, ils ont publié l'accord entre deux euh, le 4 novembre, vendredi. Euh, ils ont euh, publié le fait qu'ils avaient trouvé un accord et euh, c'est rentré en vigueur le 7 novembre. Donc, ça y est, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. T'es tranquille. Euh, pas de TF1 sur Google, ni Nest euh, Hub. Euh, ouais pas Du tout, je regarde pas TF1, je suis abonnée à ma J'aime avoir toutes les chaînes dans leur interface. Ouais, ben bah voilà, toi, tu étais impactée justement. Euh, je dis pas de bêtises, l'app MyTF1 n'est pas dispo sur Apple TV. Oui, il me semble, ouais. On en avait déjà parlé. Il me semble que l'application euh, MyTF1 n'est pas disponible sur Apple TV, ouais. Euh, ouais, j'ai juste arrêté TF1, graphie, bah On verra si tu reviens, du coup. Hein. Euh, on, on verra. Euh, TF1 est payant aussi sur Molotov, il me semble oui Florian, il me semble que ça fait partie de l'offre payante, ouais, tout à fait, euh, donc voilà, ouais quand même, donc moyennement impacté, vous avez pas l'air traumatisé, tant mieux, euh, voilà, euh, mais c'est sûr que c'est quand même pas très très bon pour, pour TF1, je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont plié, notamment avec euh, la grosse échéance euh, qui arrive. Je vous propose d'enchaîner avec la petite anecdote rigolote euh, du jour. C'est euh, le plus gros site euh, de euh, piratage euh, de livres euh, qui a été, euh, qui a été euh, mis à mal, hein, qui est tombé euh, tout simplement à cause de TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, on parle du site Z Library. Je ne sais pas si vous connaissez dans le chat -room. Moi, je ne le connaissais pas. Euh, euh, J'avoue, je suis assez... Je suis devenue avec les, les abonnements et, les, et, et les, euh, ma capacité de pouvoir acheter des livres euh, assez feignante finalement, pour pirater. Ça fait très, très longtemps. Euh, je ne me rappelle même plus la dernière fois que j'ai piraté quelque chose, pour être honnête non ouais je me rappelle plus euh, et donc du coup bah ouais je, je, je pirate pas non plus euh, les livres alors, je ne sais pas si vous vous connaissiez, c'est pas parce que vous connaissez que vous avez piraté, hein. ne, ne commencez pas à, à craindre, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, le plus gros site Z Library, c'était le plus gros site au monde de piratage de livres, euh, vient de tomber. Les serveurs DNS ont été saisis et il est désormais impossible de s'y connecter euh, à lui ou, ou les nombreux miroirs. Hein. Ils ont l'habitude de pouvoir euh, rediriger vers des, des miroirs. Et qu'est-ce qui s'est passé et eh ben En fait, euh, c'est euh, le, 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 la iCop Analytics Team, une division numérique de la police, tenez-vous bien, de la police des services postaux américains. Non, ce n'est pas une blague. Il euh, y a une police des services postaux euh, américains. C'est assez rigolo, je ne connaissais pas. Merci beaucoup, euh, FRJS, euh, pour le rappel. Même si c'est le sujet de l'article, on ne partage pas les sites ou moyens de télécharger illégalement. En effet, euh, attention, on veille au grain. Euh, la chatroom ou la Timothès, là, euh, veille au grain dans la chatroom. Donc, faites attention. Pour une question de, 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 de respect de respect de la loi euh, et tout, on ne partage pas ce genre de choses dans la chat room, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour le rappel. Euh, et donc voilà, donc ce qui est rigolo, c'est que c'est tombé grâce à la police des services postaux américains. Je ne savais même pas euh, que ça existait. Et oui, euh, et donc c'est la United States Postal Inspection Service euh, qui a une division du coup numérique hein, euh, que je mentionnais, c'est la high Analytics Team, donc qui est une, un, un service au sein de cette police des services postaux euh, et ce qui est rigolo c'est donc cette police des services postaux c'est euh, la plus vieille la plus vieille agence chargée euh, de faire respecter les lois devant les forces de police conventionnelles et oui puisqu'elle a été créée en 1775 par Benjamin Franklin euh, donc euh, rien que ça, hein, quand même, 1775 euh, en termes de date. Je trouvais euh, l'anecdote assez euh, rigolote. Euh, et donc elle, a, elle est forte de plus de 2000 agents, euh, dont plus de la moitié en arbre quand même. Euh, et elle a euh, de nombreuses missions, et dont l'une, euh, c'est euh, le tracking, les enquêtes relatives aux colis piégés, etc. Et notamment pour la division qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les enquêtes numériques, puisqu'une de ses prérogatives maintenant est de glaner les informations qui circulent sur le réseau euh, du net ou Darknet et donc c'est comme ça qu'elle a saisi euh, les euh, noms de domaines euh, qui permettaient d'accéder à Z Library donc il y avait plusieurs euh, noms euh, de domaine et donc maintenant quand vous utilisez ces noms de domaine quand vous essayez de vous y rendre vous allez être redirigé vers euh, seizedserver.com ce qui parle de lui-même puisque ça veut dire en français saisi.com ils ont, euh, ils ont le, le, le petit humour qui va bien, euh, voilà. Euh... <rire> il y a Jérôme qui est une mauvaise foi, là, dans un chat qui crache sur les services postaux, euh, puisqu'il dit les services, euh, <rire> les services de la poste euh, 007, j'ai une mission. Ah bah non, ça ne va pas être possible, il est 17h là. <rire> 17h, t'es gentil, parce que je dirais le vendredi, c'est quand même 4h, hein <rire> Après, peut-être que c'est pas comme ça aux États-Unis. Voilà, parce que là, c'est euh, le, le, le service euh, aux États-Unis, euh, les, les forces euh, du coup euh, de, de, de police pour euh, la, la poste euh, aux États-Unis. Donc voilà, je trouvais ça assez, euh, assez rigolo. Mais euh, ok pour le service, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement Comment ils ont remonté la piste de ce, de ce site internet qui permettait le piratage de, de nombreux, nombreux euh, livres eh bien, Tout simplement, c'est TikTok. Et oui, euh, plus particulièrement, depuis un certain temps, il y a le hashtag Zlibrary qui pullulait un petit peu sur euh, la plateforme avec un grand nombre de vidéos qui euh, le mentionnaient en gros c'était le bon plan pour pouvoir ne pas avoir besoin de payer ses livres et donc, du coup, ça a fait quand même grincer des dents, évidemment, euh, la guilde des auteurs, qui a commencé à taper du poing. Euh, ils se sont même fendus d'une communication critiquant le fait euh, que le hashtag ZLibrary euh, sur le très populaire réseau TikTok euh, combine plus de 4 millions de vues, en référence à d'innombrables vidéos postées par des étudiants et des lycéens, promouvant le site comme l'endroit par excellence pour aller chercher des livres gratuits. Donc, évidemment, en tant qu'auteur, où vous essayez de gagner votre vie pour... Euh, en écrivant et en, euh, du coup, publiant euh, vos, vos œuvres, bah, quand on voit que finalement on n'a aucun respect sur les œuvres et le travail euh, des auteurs, euh, en essayant de pirater, bah, c'est euh, compliqué quoi. On, on, on le sait. Alors après, il y a évidemment l'équilibre entre ben, quand on est étudiant, on n'a pas tous le pouvoir d'achat qui permet d'acheter tous les livres qu'il faut, etc. Euh, donc il y a un problème d'accès aussi, hein, de pouvoir d'achat. Et puis de l'autre, il y a la reconnaissance et la rémunération des auteurs pour qu'ils puissent continuer à en vivre et que cette profession continue à euh, exister. Euh, parce que sinon, ben, si on n'arrive plus à, à vivre de ça, ben, hein, il y aura de moins en moins de personnes qui pourra euh, être auteurs donc, euh, donc voilà, TikTok a essayé de réagir rapidement en bloquant euh, le hashtag, mais euh, bah, ils ont été rapides, mais pas assez rapides pour que euh, ça passe sous le nez euh, de, 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 donc, du coup, c de cette force euh, de police, des services postaux, puisque du coup, euh, et ben, les autorités américaines sont donc tombées du coup sur le site et ont euh, banni euh, et ont interdit l'accès au site. Euh, le site contenait 11 millions de livres, 84 millions d'articles librement disponibles. Et donc du coup, euh, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait un petit peu mal. Alors ce qu'on peut espérer, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de... Parce qu'on avait la, la même problématique pour les, les vidéos, les séries, les films, la musique, etc. Enfin, a... rappelez-vous, il y a quelques années, euh, peut-être une dizaine d'années ou peut-être un peu moins, euh, on a tous pirater ce type de programme. Et moi, je sais que je ne le fais plus. C'est ce que je vous disais. Je ne me rappelle même plus de la dernière fois où j'ai piraté de la musique ou des, des films ou des séries. Quoi. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, maintenant, la, les propositions alternatives sous forme d'abonnement donne un accès qui est quand même très accessible. Enfin, je veux dire, euh, quand on se disait qu'un album coûtait, euh, je sais pas, 15, 15 euros euh, ou 20 euros pour, pour l'achat, bah, ça limitait pas mal la découverte des nouveaux albums euh, etc. Euh, chaque mois. Quoi. Et là, en fait, avec un abonnement à... à je ne sais, sais même plus combien, combien on paye, mais je crois que c'est environ... Vous pouvez avoir des premiers abonnements à 10 euros, même un peu moins si vous êtes étudiant, etc. Euh, ça permet d'avoir accès à un, un Catalogue de culture qui est quand même assez important. Alors évidemment, on parle des services de streaming où vous ne pouvez pas vous payer tous les services, mais c'est quand même déjà pas mal. Quoi. Donc euh, tout ça pour dire que j'espère peut-être que pour les livres, euh, c'est vrai qu'il y a des abonnements type euh, type Amazon, je ne sais plus comment s'appelle leur abonnement. Il y a un espèce d'abonnement qui vous permet d'avoir de, des livres mensuels. Euh, je me souviens plus alors c'est pas Audible parce que ça c'est des livres audio mais je me souviens plus il me semble qu'ils ont un système d'abonnement mais moi j'ai pas encore été super super convaincue par les systèmes d'abonnement soit parce que les nouveautés sont super chères ou c'est un peu trop compliqué donc j'espère que potentiellement ça va permettre de, 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 de faire venir un acteur sur les abonnements peut-être sur les livres vraiment intéressant quoi à voir alors, j'utilise Goodreads, mais il n'y a pas de notion d'abonnement pour Goodreads. Goodreads, c'est plutôt un réseau social pour, euh, pour euh, découvrir des livres, non Moi, je suis pas mal de personnes sur Goodreads pour voir ce qu'ils lisent et, et me mettre des, euh, des petites idées de, de lecture de côté. Euh, et Kindle, Kindle c'est c'est pas un abonnement, c'est la liseuse. Comme les Kobo, non Bref. Ah, Audible à Lundfuss euh, de Troyes. Oh, ça date aussi, hein. Ça date, ça, c'est marrant. Après, les BD, euh, ouais, c'est marrant, digital. Surtout des BD, enfin, euh, grand format comme ça, quoi. Euh, si Audible, il y a des livres euh, pas audio. Ouais, c'est ça, les livres électroniques sont pratiquement aussi chers que le papier, ouais. C'est ça qui est un petit peu compliqué, je trouve qu'aujourd'hui, en termes d'abonnement, vraiment, euh, livres numériques, c'est pas hyper euh, intéressant. Mais bon, c'est Prime Reading. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Je pense qu'il y en a, mais aujourd'hui, j'ai pas trouvé... Si, si vous avez trouvé, vous, en tout cas, un service d'abonnement convaincant euh, dans la chatroom, n'hésitez pas à me le partager, que ce soit sur Twitter ou sur Discord, euh, parce que je serais ravie euh, de, de le tester, euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas été euh, convaincue. Voilà. Voilà, voilà. Euh, voilà, en tout cas, pour la petite anecdote du site de piratage qui est euh, tombé. Je vous propose qu'on continue avec les déboires d'Elon Musk avec Twitter. J'ai une petite pause avec mon, mon gravier ce matin. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'en finit plus de parler d'Elon Musk euh, ces, ces derniers jours. Euh, et qu est -ce que, quelle est la, la dernière actualité en date euh, assez, euh, assez cocasse quand même pour, pour Elon Musk. Il s'est fait prendre à son propre jeu de troll, puisque ce lundi 7 novembre, euh, le roi du troll, a priori, Elon Musk s'est fait troller par plus jeune euh, que lui, euh, puisqu'il euh, s'est fait ratio euh, par... Euh, <rire> par un Français de 20 ans, euh, le Harkunir, qu'on connaît parce qu'on sait qu'il a déjà interagi pas mal avec euh, bah, le compte Twitter, avec une réponse du, du compte officiel d'Emmanuel Macron, etc. Donc, il n'en est pas à son premier coup d'essai ici. Euh, et il a réussi à ratio euh, Elon Musk. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui s'est passé en pratique Eh bien, euh, Elon Musk s'est fait ridiculer, euh, ridiculiser en 38 minutes, top chrono. Euh, il a tweeté un... un un message, il a partagé un tweet, comment appelle-t-on quelqu'un qui est maître de la provoque Voilà, donc question, et ça vraiment c'est un, un tweet qui appelle au troll, hein. voilà, il faut être clair, c'est un tweet qui appelle à se faire démonter, voilà, donc mérité. il a eu ce qu'il méritait ici, il ne cherchait que ça, mais ben, il l'a eu, il l'a trouvé, et qu'est-ce que Arcunir? a fait, et bien il a répondu à son tweet et il a répondu « I don't know, but, uh, but call this ratio euh, ». Il a répondu « Je ne sais pas », mais on appelle ça un ratio. Un ratio, c'est quoi C'est quand on répond à un tweet euh, et qu'on arrive à accumuler plus de likes que le tweet d'origine. Euh, et donc, du coup, ça permet de ridiculiser, entre guillemets, la personne qui était à auteur, autrice du premier tweet. Euh, tweet en question. Et donc, c'est ce qu'il a réussi à faire, puisque à peine une grosse demi-heure plus tard, il a réussi à accumuler 72 800, 000, pardon, 72 800 likes, alors que le tweet d'Elon Musk avait 100 likes de moins. Et donc, du coup, il a réussi à faire une capture d'écran avec un, un petit tweet c'est fait Hop, je vous partage euh, la, 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 la petite victoire ici partagée d'Arcunir. Euh, il montre bien qu'il a réussi à ratio Elon Musk. Euh, chapeau, euh, voilà. Euh, et donc on a on a la preuve ici en image. Euh, mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que ça serait trop simple. Évidemment, euh, c'est que Elon Musk est mauvais perdant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. Euh, je pense qu'il nous avait déjà prouvé qu'il était mauvais perdant euh, et de mauvaise foi. Et donc, du coup, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il n'a rien trouvé de mieux que de se ridiculiser un petit peu plus en supprimant son tweet trois minutes plus tard euh, après le, le, le tweet d'Arcunia. Voilà. Donc, on l'imaginait vexé comme un poux. Euh, <rire> et donc, il a pris la décision de supprimer son propre tweet. Euh, et donc, du coup, bah là, on attend hein, ce qui va devenir de Harkunir. Je vois d'ailleurs euh, vos messages, d'ailleurs, euh, dans la chat euh, <rire> C'est on attend, on attend le ban, etc. On va voir s'il va être ban. Il n'y a pas vraiment forcément de raison, ici. Euh, il serait capable de le bannir, nous dit Bartou. Euh, 56, un peu ça. Ouais, on attend un peu ça. Euh, Burberry, également et la baroque, vous pensez tous la même chose. Bah, Arconir également, et d'ailleurs il a dit, euh, il avait fait un tweet comme ça pour dire bon bah, si jamais je saute, sachez que je vous aime et qu'on aura bien rigolé au moins les mecs. Donc voilà, lui aussi il est un peu euh, proactif là-dessus, euh, mais, mais je pense pas qu'il va se faire ban, parce que bon bah voilà, c'est ridicule, c'est une, une anecdote, euh, Elon Musk a été ridiculisé, qu'il banne Arconir ou, ou pas, ça ne changera pas. Rien au fait qu'il a été ridiculisé et qu'il s'est fait prendre à son propre jeu. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je trouve ça assez, euh, assez rigolo et assez euh, mérité euh, pour euh, Elon Musk. Voilà. Donc, c'était vraiment la, la, le, petit, euh, le, le petit feuilleton. On parle de feuilleton aujourd'hui, hein, entre TF1 Canel+, euh, entre euh, euh, voilà, euh, Elon Musk et, et, et compagnie. Eh <rire> bien, voilà. C'est vraiment... Euh, on, a, on a ce genre de choses... Qui, qui font le, comment dire, qui occupent un petit peu l'actualité sans, sans, sans être des enjeux vraiment très importants. Je ne sais pas pourquoi, ça, ça me dépasse encore de voir comment un homme comme Elon Musk, avec des boîtes comme il l'a, euh, peut perdre un temps fou avec ce genre de conneries. Voilà, disons-le. Je veux dire, euh, il a vraiment, je me pose la question, il n'a juste rien de mieux à faire dans sa vie <rire> que de perdre du temps avec ça, quoi donc, euh, bien joué à Arcunir en tout cas, euh, sur, sur ce coup-là. On continue, on continue avec Substack. Euh, Qu'est-ce qui se passe de ce du côté de Substack Alors, pour rappel, Substack, euh, alors avant, avant de faire le petit rappel, je vais remercier quand même les derniers qui nous ont soutenus. Euh, merci beaucoup, Paul Position, euh, qui a renouvelé son abonnement et qui pose une question où, où peut-être que j'aurai le temps de l'aborder en... en, en, en en fac tout à l'heure, c'est Phoenix ou Arctic Monkeys. Là, tu es en train de, 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 de déchirer mon cœur en me demandant de choisir entre le dernier album de Phoenix qui est sorti vendredi ou le dernier album d'Arctic Monkeys qui est, je crois, sorti le vendredi d'avant. <rire> euh, Est-ce qu'il est qu faut choisir Ma question, c'est ça. Pourquoi se forcer à choisir quand on a euh, des groupes formidables pareils euh, je suis en train de partir dans les graviers là parce que <rire> j'ai envie de parler de ça <rire> mais on y reviendra peut-être à la fin de l'émission euh, donc un grand merci pour ton soutien un grand merci également à RG075 pour ton Giro... RG065 pardon pour ton soutien aussi un grand grand merci euh, vous avez été assez fou quand même hein, pour le, le train de la hype niveau 6 un euh, grand grand merci donc je reviens sur Substack Parlons un petit peu de l'actualité concernant Substack. Substack, c'est quoi C'est donc un service qui permet de euh, faire votre propre abonnement de newsletter, c'est-à-dire que vous allez euh, donner euh, la possibilité à des personnes de s'inscrire à votre newsletter. Elle peut être gratuite et vous pouvez également avoir une newsletter payante, voilà, euh, sous, sous, sous rémunération. Donc, contre rémunération, vous allez pouvoir avoir la version Complète de la newsletter, etc. Moi, je sais que je suis pas mal de personnes, finalement, euh, des, des personnes, des experts de la tech, euh, des experts du produit et tout, euh, avec leur newsletter. Euh, et elle est d'une fréquence, la à... fréquence peut varier aussi, hein. C'est vraiment à définir, ça peut être mensuel, ça peut être euh, hebdomadaire, etc. Euh, et donc, je trouve ça assez intéressant comme modèle. C'est un peu un nouveau modèle euh, de, de, de journalisme, ou de, 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 de création de contenu, voilà, où on peut créer sa propre communauté de manière indépendante des, des, des réseaux sociaux, finalement via ce service de, de newsletter. Et qu'est-ce qui se passe Et bon, Substack euh, veut donner plus d'outils à ses créateurs de contenu pour euh, ben, euh, faire vivre leur communauté, finalement, euh, pour pouvoir avoir un, un moyen ou un, un endroit où ils peuvent échanger de manière, euh, comment dire, protégée ou dans un, dans, dans un espace un petit peu protégé. Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est-à-dire qu'en fait, la newsletter, c'est unidirectionnelle, c'est-à-dire vous recevez la newsletter, vous êtes passif, alors potentiellement, des fois, ils vous demandent de répondre à la newsletter euh, en répondant à une question, etc. Mais quand même, le principe de la newsletter, c'est qu'il n'y a pas forcément de discussion, ou certainement pas de discussion live, euh, ici possible, avec le principe de la newsletter. Vous recevez un mail, vous y répondez, mais c'est asynchrone. Euh, et donc, du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, euh, voilà, des fois, on a envie de faire réagir ou de, de, de prendre le pouls un petit peu de la communauté, comme on peut le faire justement avec le chat, euh, le chat avec le live euh, du Mug. Moi, j'adore vous poser des questions, réagir ensemble, euh, discuter euh, de, de certains sujets où vous me répondez en live, etc. C'est beaucoup plus vivant. Et moi, j'apprends, ça me permet aussi d'apprendre des choses, d'apprendre de vous. Et donc, vraiment, c'est un échange hyper euh, enrichissant des deux côtés. Alors, enfin, moi, euh, c'est mon, <rire> mon avis très personnel ici. Euh, et donc, du coup, bah, Substack, voilà, euh, ce, ont certainement dû écouter euh, les créateurs de contenu qui utilisent leur plateforme de newsletter et euh, ont pu voir aussi une opportunité avec les déboires euh, dans euh, que vit Twitter actuellement, qui est une plateforme où on peut critiquer un petit peu l'ambiance un peu toxique. Euh, et donc, on va chercher des alternatives. Alors, il y a évidemment des services type Slack, Discord euh, qui existent qui vont permettre de créer un forum, et on en a un avec Naotech, hein, justement, on a le Discord de Naotech qui vous permet du coup de se retrouver entre fans de la chaîne et pouvoir discuter de manière respectueuse euh, et, et un peu protégée euh, sur des sujets qui vous intéressent et c'est pas que la tech puisqu'on a des chaînes euh, vraiment sur euh, les films, séries, jeux vidéo, musique, euh, etc. donc un peu tout et n'importe quoi, mais on le fait dans une bonne ambiance parce qu'on est on a tous un point commun c'est qu'on se retrouve parce qu'on aime la chaîne Naotech euh, ou qu'on est euh, qu'on connaît de près ou de loin la chaîne naotech Et donc, on a envie de se retrouver ensemble entre personnes qui, qui ont ce point commun-là. Et donc là, Substack a proposé, en tout cas, est en train de lancer une nouvelle fonctionnalité sur ce principe-là, ce principe de chat, euh, le Substack chat, qui est donc euh, une nouvelle fonctionnalité de discussion euh, qui va permettre donc aux créateurs de contenu euh, de développer euh, leur, communaut leur communauté euh, en ligne. Euh, en dehors des plateformes traditionnelles de réseaux sociaux. Euh, voilà. Donc clairement, je pense qu'ils l'ont lancé au bon moment hein, parce qu'il y a vraiment une opportunité ici avec Twitter et le désamour euh, que, que, que Twitter est en train de se prendre en, en pleine face, hein, on, on va le dire. Euh, et du coup, ça va permettre aussi de simplifier un peu l'expérience puisqu'on va pouvoir arrêter de faire euh, 36 000 intégrations avec Discord, Telegram, Slack, etc., pour pouvoir rester en contact avec cette communauté. C'est-à-dire que vous vous abonnez à la newsletter et hop, euh, vous avez euh, déjà votre compte euh, Substack, vous pouvez en même temps utiliser Substack Chat, etc. Ça peut simplifier euh, l'expérience et avoir une expérience clé en main, finalement, pour les créateurs de contenu et pour ceux qui suivent, du coup, les newsletters de ces euh, créateurs. Donc, je trouve ça assez, euh, assez malin. Euh, et d'ailleurs, Substack n'est pas le seul service à profiter du désamour de Twitter, hein, puisque euh, Mastodon, euh, un des, 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 une des alternatives... Euh, alors, c'est pas tout rose, hein, Mastodon, on on, il y, y a également beaucoup de, de critiques et de, 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 de recul à avoir sur Mastodon, mais Mastodon fait partie des services qui bénéficient évidemment du désamour de, de Twitter. D'ailleurs, ils ont euh, analysé qu'ils ont eu euh, 180... 199 430 utilisateurs qui ont rejoint la plateforme depuis que Twitter a changé de propriétaire et est passé sous la coupe de Elon Musk. Donc, c'est pas rien et c'est pas un hasard aussi, euh, très très clairement. Donc, euh, donc voilà pour l'instant Substack Chat est euh, disponible uniquement via l'application euh, iOS, euh, la petite application mobile iOS et ça va très prochainement arriver sur le web et sur l'application Android, donc euh, stay tuned pour ceux qui sont abonnés à des newsletters, vous allez aller, euh, sûrement voir l'adoption de cette fonctionnalité de plus en plus répandue auprès des, des créateurs, ce sera assez intéressant de voir si ça prend ou pas. Si bientôt une Discord intègre les newsletters, ça va leur faire mal. Euh, El c'est, euh, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas super, super convaincue pour être honnête. Euh, pourquoi Parce que... Euh... Alors, je ne suis pas convaincue parce qu'en fait, je pense que j'aime pas Discord. <rire> le, le truc complètement biaisé. <rire> En fait, ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec Discord. Hein. Je, je, ne, c'est fouillé. <rire> c'est vraiment fouillé. Alors moi, j'ai un Slack et je tease tous les jours. Et je sais que euh, Jérôme et moi, on est, on est partisans de l'un et de l'autre. Euh, Jérôme est pour euh, Discord, moi, je suis pour Slack. Euh, et c'est vrai que, ben voilà, changer d'outil, on, on est, on est bien chez soi quand on a pris ses habitudes, et on n'aime pas trop faire l'effort de changer, quoi. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec Discord, etc. C'est pour répondre à quelqu'un, euh, ça se met pas dans le bon fil, c'est, c'est, c'est galère euh, les réponses. Enfin, ça fait fouille. Bon, c'est mon avis très, très, très personnel. Donc en effet, je suis très biaisée quand je dis. Je ne suis pas forcément convaincu que si Discord sortait demain une fonctionnalité de newsletter et la possibilité de monétiser euh, ces newsletters, ça, ça irait tuer, tuer Substack. Euh, pourquoi Parce que, euh, parce que euh, ça dépend ce que tu valorises en premier. Euh, si tu es curieux et que tu veux t'inscrire à une newsletter pour l'expertise d'une personne, tu vas euh, rémunérer un service. Et donc, du coup, là, tu as une monétisation très claire euh, qui permet de, de vivre un peu de ça potentiellement ou en tout cas d'arrondir les fins de mois avec cette newsletter euh, monétisée. Et ensuite, pour renforcer et conserver l'engagement des gens euh, et pouvoir euh, euh, avoir des discussions un peu plus fouillées, tu vas donner accès à un chat qui, en fait, n'est pas l'offre principale, n'est pas ce pour quoi tu payes. Alors après, potentiellement, tu peux, et ils en parlaient, hein, tu pourras avoir la fonctionnalité du chat qui est gratuite et la fonctionnalité du chat qui est ouverte uniquement à ceux qui payent euh, pour un newsletter, ce qui est assez, euh, assez logique. Or, si tu démarres de Discord, il euh, faudrait que tu payes euh, l'accès à Discord. Enfin, le, le, le business model, pour moi, n'est pas super clair, dans, dans ce sens-là. Euh, pourquoi j'irai aux gens de Discord si je sais pas ce qu'il y a dessus alors que la newsletter, je peux avoir une version gratuite qui va pouvoir potentiellement faire la promotion de la version payante. Et, euh, et moi, je suis euh, la newsletter de Bénédicte Evans, qui est un expert de, de, du domaine de la tech ou de, des marchés euh, en, en général. C'est hyper intéressant. Alors, je suis la version euh, gratuite. Ça fait plusieurs fois que la version payante me, me tente un peu. Je n'ai pas encore passé le pas, euh, mais je me verrai bien. Mais... Parce que j'en je, je, obtiens quelque chose, une valeur qui est une expertise et une analyse poussée sur euh, l'actualité tech ou ce qui se passe dans la sphère tech. Euh, je n'irai pas payer un service comme Discord. Je... Parce que Discord, c'est plus la, la plateforme que, que la valeur produite par la personne qui ouvre le Discord. Je ne sais pas. À voir. Il faut voir le business model. Voilà. <rire> à voir à voir euh, c'est mon analyse à, à deux balles ici <rire> donc voilà en tout cas pour, euh, pour euh, Substack euh, sur cette actualité on enchaîne, on enchaîne et on va parler euh, très rapidement de la disparition d'un des services de streaming qu'on avait. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant d'ailleurs dans la chatroom. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà, euh, ont été abonnés ou sont abonnés encore, parce que c'est pas encore mort, à Source qui est nouvellement renommé Lionsgate+. Voilà le service de streaming qui était qui est disponible encore en France, mais qui va bientôt fermer ses portes. Euh, pour la petite histoire, en attendant que vous je vous laisse le temps de, de, de répondre. Pour la petite histoire, le service de streaming Stars euh, Starsplay s'était lancé en France en 2019 et euh, a décidé de se renommer Lionsgate Plus euh, cette année, en 2022. Et à cette occasion, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, j'en ai vu pas mal, dans les métros parisiens, euh, il y avait une, une grosse, une importante campagne de, de publicité, d'affichage, de publicité dans le métro sur, justement, euh, la plateforme. Alors, j'avais même pas compris que c'était sur... Euh, un renommage de la plateforme parce qu'on voyait à la fois Play, à la fois Lionsgate Plus, et du coup, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas de quoi on parle, je comprends vaguement que c'est un service de streaming, mais je ne comprends pas pourquoi il y a à la fois Play et à la fois Lionsgate Plus. Et, et tu voyais une photo de programme, ça ne donnait pas franchement envie d'y aller. <rire> J'ai pas tout à fait... Jérôme et moi, on s'était un petit peu interrogés sur cette campagne euh, publicitaire. Il euh, y a Pretty Boy euh, Flirt qui dit d'ailleurs, ils sont encore en train de faire des pubs dans le métro, hein, c'est pour dire. Bah, Qu'est-ce qui se passe en tout cas euh, et ben, a priori, on peut dire que la guerre des plateformes a fait sa première victime. C'est donc le service StarsPlay, nouvellement renommé Lion Gates Plus, euh, dans la veine des autres services Disney plus, Apple TV Plus, etc. Moi, j'en peux plus de ces, de ces plus. Euh, voilà, donc Lion Gets, Lion's Gate Plus se retire euh, de certains pays, en détail la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Benelux, la Scandinavie. Euh, voilà. Et euh, pourquoi bah, tout simplement parce qu'elle euh, a peine à atteindre à la barre des 30 millions euh, d'abonnés. À l'international, elle a déclaré avoir une perte euh, de 53,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Et donc du coup, ben voilà, face à cette perte, ils ont pris des, une solution euh, drastique, hein, une décision drastique, c'est donc d'arrêter l'investissement dans les pays qui ont été euh, cités, donc euh, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, Benelux, Scandinavie. Et la france euh, auparavant euh, ce service starsplay euh, lionsgate était disponible dans, dans sous certaines conditions hein, dans certaines offres mycanal la, la télévision d'orange prime Video ou encore molotov tv donc elle était un petit peu partout et donc du coup ce qui la rendait potentiellement difficile à identifier euh, et par exemple elle avait notamment une des séries qui, moi, est une de mes séries préférées de ces dernières années. C'est Normal People. Euh, je ne sais même pas. Moi, je l'ai regardée via Canal. Euh, et je ne sais même pas que ça faisait partie de, de Star's Play, pour être honnête. Euh, donc, donc voilà. Donc je serais peut-être triste, finalement, de perdre le, le, le catalogue. Mais, euh, mais voilà, elle avait Normal People. Euh, elle avait d'autres séries euh, assez, euh, assez intéressantes notamment euh, Power il euh, y avait également euh, des euh, drames historiques aux accents modernes comme The Great Spartacus ou The Serpent Queen Serpent Queen j'en ai entendu euh, du bien euh, voilà mais euh, ça y est elle va euh, s'arrêter en tout cas dans ces pays, euh, pas tout de suite mais ça sera en 2023 elle va continuer à exister sous le nom Play sur le marché anglo-saxon ça valait bien la peine de gaspiller de l'argent pour cette campagne de publicité et de nouveaux noms. Dommage pour eux. Il euh, y a également euh, des nouvelles séries qui ont été annoncées, hein, qui devraient arriver dans les deux mois à venir, comme la saison 2 du thriller mafieux Gangs of London, euh, qui devrait être mis en ligne comme prévu. Donc pour ceux qui sont Abonnés, d'ailleurs, voilà. H8 Bappeo nous le mentionne Gangs of London. Pour ceux qui sont abonnés ou excités par ce type de programme, bah, profitez-en avant la fin, euh, justement, euh, de la présence de Lionsgate en France. Profitez-en tant que vous y avez accès euh, pour, pour ça, quoi. Je suis dégoûtée. J'aime euh, plein de séries chez eux, ouais. ouais. Alors, après, ce n'est pas parce que la plateforme en elle-même disparaît, euh, qui ne vont pas négocier les droits de diffusion dans les autres pays, euh, potentiellement. Euh, C'est juste qu'ils vont arrêter euh, de soutenir une application dédiée, euh, de euh, promouvoir euh, le, la plateforme de streaming en elle-même. On l'avait vu, hein, rappelez-vous, certaines séries qui étaient sur Netflix sont passées chez Disney ⁇ quand le service est arrivé en France. Donc ce n'est pas... Euh, voilà. À, à, Attendez avant de paniquer complètement. Je pense qu'il y aura potentiellement euh, une renégociation des droits de diffusion pour ce type de programme sur les autres, sur les autres plateformes. C'était euh, négocié dans certaines offres comme MyCanal, comme euh, la télévision d'Orange, euh, etc. Mais ça ne va plus exister en France. La plateforme n'existera plus en France en 2023. Mais potentiellement, ils vont pouvoir renégocier des accords de diffusion sur ces programmes, peut-être. Ou en tout cas, où c'est peut-être les séries en elles-mêmes. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est peut-être les séries en elles-mêmes qui vont pouvoir renégocier euh, ça. À voir. À voir, à voir. Mais du coup, c'est euh, la fin. Alors, à savoir aussi, hein, ils avaient quand même un catalogue plus mince que la concurrence, hein, euh, qui était donc constitué essentiellement de séries originales de la, de la chaîne américaine, parce que c'est une chaîne américaine à l'origine Stars Play, et d'acquisition de la, de la BBC. Et d'une autre chaîne américaine, euh, Hulu, hein, euh, qui est d'ailleurs euh, propriété de Disney. Donc, vous savez que maintenant, on a les programmes de Hulu sur Disney+. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est la fin pour Lionsgate. Première, euh, première victime de, de la guerre des plateformes de, de streaming. Et autre euh, plateforme euh, de streaming dont on va parler euh, ce matin, c'est Apple TV+. Qu'est-ce qui se passe euh, du côté euh, d'Apple TV+, eh ben, C'est l'arrivée de la publicité. Et non, euh, mauvaise nouvelle, hein, je sens que vous allez râler dans la chat-room euh, désolé, il hein, n'y a, a, a pas que des, des bonnes nouvelles aussi euh, évidemment, euh, c'est que Apple va en effet commencer à caser des cases publicitaires euh, dans sa programmation sur Apple TV euh, en effet, la, la, la partie publicitaire d'Apple génère aujourd'hui 4 milliards de dollars de revenus euh, par an et donc très logiquement, ils cherchent à augmenter cette part de, de, de revenus hein. ils ont récemment conclu un accord de 10 ans à hauteur de 2,5 milliards de dollars pour diffuser les matchs de la Major League Soccer. Euh, et donc, euh, le, le programme, ces euh, matchs euh, de, de, de football, euh, de, de soccer, puisque football américain et football, chez nous, c'est pas la même chose. Je crois que les Américains appellent le football que nous, on appelle football soccer. Je sais pas si je suis très claire. Mais bon, voilà. Ils ont euh, négocié euh, du coup, d'acheter les droits de diffusion pour la Major League Soccer. Et donc, il prévoit de ponctuer euh, les programmes et les matchs de publicité. Euh, ça sera diffusé sur la plateforme Apple TV+, avec l'offre euh, payante. Euh, Apple prévoit également de diffuser une partie des matchs euh, gratuitement pour les utilisateurs de l'application Apple TV. Euh, cette offre devrait être lancée d'ailleurs euh, aux États-Unis en février 2023. Donc, ça va arriver très, très vite. Euh, donc, euh, donc, voilà, premier pas euh, ou première arrivée euh, de la publicité. Euh, sur la plateforme Apple TV, mais ils ne vont pas s'arrêter là, puisque potentiellement, donc là c'est plutôt une rumeur euh, ou une information partagée euh, par Bloomberg a priori, euh, que Apple pourrait suivre les traces de Netflix et de Disney et pourrait intégrer de la publicité dans son application, euh, dans, carrément dans une offre euh, intégrale TV+, avec de la publicité. Donc à voir et même euh, dans le futur, suivre les pas de Google en intégrant de la publicité dans son application plan. Euh, parce que je ne sais pas si vous le saviez, il me semble qu'on en avait parlé, mais Google Maps, maintenant, intègre de la, de la publicité dans les résultats Google Maps. Donc, quand vous faites, vous faites une recherche, vous allez potentiellement voir que le premier résultat est marqué publicité ou annonce euh, ici, et donc, c'est euh, euh, un espace publicitaire dans Google Maps. Euh, voilà. Euh, donc désolé hein, petite, petite mauvaise nouvelle je sais que ça va vous faire râler on, on, moi j'avais déjà critiqué le fait que quand on, on regarde certains programmes sur Canal+, on a une pub avant ou pareil sur Prime Video c'est quelque chose qui m'insupporte aussi il euh, y a Apple pour l'instant qui fait la promotion de ses programmes euh, aussi ça m'agace <rire> euh, et donc du coup bah là on n'est pas rendu parce qu'on aura carrément de la publicité haute que la promotion des, des programmes Apple TV sur Apple TV Plus Ils auraient pu proposer une offre gratuite avec pub et une offre payante sans pub. Laisser le choix, quoi. Je suis un peu d'accord avec toi, euh, mais, euh, mais là, on est un peu... Un peu euh, comment dire Tributeurs de ce qu'ils veulent, qu veulent faire, quoi. Euh, si la majorité des acteurs du marché se mettent à, à proposer de la pub même sur des formules payantes, il ben, n'y a pas de raison que tous les autres ne suivent pas. Hein. Donc, euh, par exemple, Canal fait ça depuis tout le temps. Voilà. Tu regardes un film, il y a toujours des, des espèces de pubs Nescafé euh, ou carte noire avant, quoi. <rire> Les pubs classiques de Canal. Euh, voilà. Et, ça, et ça, moi, ça m'empêche pas de regarder les programmes. C'est juste un peu pénible, quoi. On, on, re, on a un peu l'impression de revenir à, à, au programme old school et on avait un peu perdu l'habitude... Enfin, programme old school, la télé, la télévision un peu, un peu vieillotte. C'est vrai qu'on avait un peu perdu l'habitude avec ces nouveaux services de streaming qui permettaient de s'affranchir des publicités, quoi. Donc, Voilà. il y a slow 971 qui dit j'ai rien trouvé de ouf sur Apple TV+, c'est le premier qui a sauté Ah, c'était peut-être vrai au, au tout début, mais, euh, mais pour moi, ils ont des programmes assez fous, hein. euh, ne serait-ce que Severance, euh, Ted Lasso, euh, même euh, The Morning Show où euh, que j'ai pu critiquer, il y, a, il y a pas mal de choses à critiquer, mais qui a quand même un show intéressant. Euh, voilà, il y, a, il y a, même tu vois on a vu des films euh, dernièrement, il euh, y a un film sur euh... ah mince, Ray and Raymond avec Ewan McGregor et Ethan Hawke qui était vraiment touchant il euh, y a For All Mankind j'avais oublié For All Mankind merci beaucoup For All Mankind qui est, oui, euh, Mankind, qui est, qui est une série formidable euh... <rire> The Morning Show c'est The Jennifer Aniston Show c'est tellement ça Oleg. elle m'insupporte cette actrice je suis désolée mais elle joue tellement mal, je comprends pas. C'est une catastrophe. Bref, euh, passons, euh, elle ne m'a rien fait. Mais... T'as de la sauce et fini par renouveler. Quoi Quoi tu, tu... Pourquoi tu me dis ça sur Newt J'ai pas vu cette info. Tu veux me briser le cœur ce matin En ce mardi 8 novembre 2022. 2022 Cirenut m'a brisé le cœur en disant que La c'était fini. Non, c'est pas possible, j'y crois pas, avec le succès qu'elle avait. Bon, 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 bon. je viens vérifier ça tout à l'heure. Flouflou nous dit qu'il y aura juste une saison de plus pour La et finito. Tristesse, tristesse. Mais c'est pas grave, il y aura Sévéran de saison 2, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pas mal aussi des saisons qui durent, enfin des séries qui durent pas trop, trop, trop longtemps. quoi. Euh, parce qu'ils auront fait quoi Ils auront fait quatre saisons, non On en a vu quoi jusqu'ici de, Deux saisons Il y a la troisième qui va arriver, je pense. Donc peut-être un total de quatre. Je ne me rappelle plus, j'ai perdu le fil. C'est pas mal, hein, je trouve, déjà. Parce qu'après, j'aurais eu peur que ça s'essouffle un petit peu. Peut-être. Mais bon, voilà. Donc, euh, donc voilà en tout cas pour euh, Apple TV avec l'arrivée de la pub. Deux de saisons pour l'instant. Ouais. Ok, ok. Bon, je vous propose euh, de faire une petite pause avant de, de passer à la petite tartine, puisqu'on a encore un petit peu le temps. Euh, et on va faire une petite pause. Euh, hop, hop, hop. Excusez-moi. On va faire une petite pause pour quand même parler de notre sponsor ce matin. Alors notre, notre sponsor, vous l'avez vu, euh, puisque euh, il y a eu le petit message automatique dans la chatroom qui vous l'a présenté. Euh, mais c'est ce que je disais ce matin, c'est O'Clock. O'Clock c'est quoi Moi je ne connaissais pas jusqu'à récemment. C'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web en remote, à distance. Pour faire simple, vous êtes à distance, mais dans une classe virtuelle. Vous suivez les cours. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en demande d'emploi une solution pragmatique hein, pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. On le sait aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup de pays qui sont... Euh, on galère de recrutement euh, de développeurs euh, développeurs web euh, et donc du coup là c'est vraiment euh, c'est vraiment une opportunité assez intéressante donc du coup c'est pour ça que o'clock euh, a donc créé une formation de six mois pour euh, devenir développeur web spécialisation sur une technologie de votre choix euh, destinée donc aux débutants donc pas besoin d'avoir des bases ou quoi que ce soit c'est fait pour ça justement cette formation est bien euh, reconnue par l'état hein, titre, titre RNCP euh, et Local propose des rentrées mensuel donc euh, c'est pas grave vous n'avez pas besoin d'attendre euh, toute une année ou un moment spécifique dans l'année vous pouvez prévoir d'un mois à l'autre je trouve ça plutôt bien pensé pour le coup et donc il est donc possible de commencer cette formation à n'importe quel moment il est aussi possible de se, former chez, euh, chez, euh, de se former en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même suivre une formation spécialisée en accessibilité du web euh, qui est quelque chose quand même de très, très euh, demandé. Bien sûr, ces formations sont payantes. Euh, O'Clock dédie une équipe à la recherche de financement pour les futurs apprenants, donc vous serez accompagnés. 75% des personnes qui ont pu, financer leur, euh, ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement, donc c'est plutôt, euh, plutôt encourageant. Euh, et euh, gagnant pour O'Clock qui se rémunère également, euh, gagnant pour l'apprenant qui économise et gagnant pour l'État qui permet de financer le retour à l'emploi et d'avoir plus de personnes qualifiées sur un secteur qui recrute. Euh, les retours d'expérience sont alors plutôt bons. Alors moi, évidemment, je ne l'ai pas testé personnellement, mais on voit quand même une note de 4,8 sur 5, sur environ 560 euh, avis. Euh, et l'école nous a garanti que ces avis étaient authentiques. Donc, c'est des avis postés sur Trustpilot, euh, qui est quand même un, un, un service assez euh, reconnu euh, dans le domaine. En tout cas, c'est moi, c'est l'impression que j'ai, euh, mon impression personnelle. Euh, et, euh, et vous pouvez aller lire euh, vous-même hein, les, les commentaires, d'ailleurs, ou même poser carrément des questions à O'Clock. Euh, vous pouvez utiliser la commande euh, point d'exclamation O'Clock directement dans le chat euh, et vous pourrez euh, récupérer le lien pour découvrir un petit peu la formation et l'offre. Euh, merci à eux de nous permettre de produire l'émission. Et on enchaîne du coup avec la suite, avec la tartine. Hop, je ne trouve pas hop, le générique. Thank you. Et donc, on termine avec euh, la petite discussion que je voulais avoir avec vous euh, dans la chatroom. Mais avant d'enchaîner avec euh, la tartine, je vais quand même prendre le temps de remercier Nicolas Sympa, hein, parce que bon, bah, il est sympa, euh, et Zirco33 euh, pour tous les deux nous avoir soutenus euh, et, et, et s'être réabonnés euh, pour la chaîne. D'ailleurs, Nicolas nous mentionne que c'est la chaîne préférée. Bah, un grand merci à toi, ça touche. Ah, ça fait trop, trop plaisir. Tant d'amour ce matin, c'est trop beau. Là, on est en rose... Euh etc. On est, on est bien, on, on est en bonne compagnie <rire> et donc du coup on en profite pour discuter ensemble de Matter. Matter, c'est le, 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 la petite tartine, je ne vais pas passer des heures dessus, mais ça m'intéressait. C'est euh, quoi C'est le protocole d'interopérabilité euh, des objets euh, connectés euh, pour votre maison, pour votre chez-vous, pour votre petit foyer, votre cocon, euh, pour pouvoir gérer vos lumières, votre température, votre alarme, euh, etc. Tout ça de manière coordonnée, potentiellement également euh, des prises connectées, euh, pouvoir gérer la consommation, le thermostat, etc. Et voilà, donc, tous ces objets connectés qui vous permettent euh, de gérer votre maison de manière un peu plus intelligente et avoir un meilleur contrôle sur qu'est-ce qui s'y passe. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'on avait depuis... Enfin, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on en parle, hein, mais un, une des plus grandes barrières de la domotique, c'était, alors, certes, que la domotique c'était complexe et qu'il fallait pouvoir être propriétaire pour penser la domotique dès le début au moment de, de la construction. C'est de moins en moins vrai maintenant avec tout un tas d'objets qui permettent facilement de se mettre en place sans faire de gros travaux euh, de, de rénovation. Donc ça c'est hyper intéressant. Mais euh, l'autre frein c'était les problèmes d'interopérabilité entre objets connectés. C'est-à-dire vous ne pouviez pas à la fois connecter votre thermostat avec un détecteur de présence pour savoir si vous êtes en... alors là c'est un mauvais exemple parce que vous n'avez pas besoin d'un détecteur de présence si votre thermostat est relié à votre iPhone, il pourra détecter si vous êtes euh, géolocalisé au, au logement ou pas mais, euh, mais par exemple euh, avoir des prises intelligentes qui vont être connectées avec autre chose qui va pouvoir gérer des routines pour optimiser votre consommation potentiellement. Euh, détecter quand vous êtes en route pour le, 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 le retour chez vous, mettre en, en route un peu les chauffages au bon moment euh, pour pouvoir réduire votre consommation le reste de la journée, etc. Et donc tout ça un petit peu permet de faire communiquer les objets entre eux de manière intelligente. Et ça, c'était vraiment le truc qui n'était pas tout à fait possible de faire jusqu'ici. Et donc du coup c'est là que Matter rentre en jeu, puisque c'est vraiment un protocole qui va permettre euh, une, une, comment dire un langage commun on va dire à ces différents objets connectés pouvoir leur permettre d'interagir ensemble. Et donc, du coup, euh, c'est euh, un protocole qui a été lancé euh, ce jeudi 3 novembre euh, à Amsterdam. C'est un événement qui a été organisé d'ailleurs euh, par la Connectivity Standard Alliance, la CSA, une alliance qui regroupe notamment 500 constructeurs comme Samsung, Google, Apple, qui souhaitent donc rendre les objets connectés compatibles ensemble. Donc, c'est vraiment... Voilà, je ne sais pas si vous êtes hypé, mais moi, je le suis, quoi. Euh, depuis le temps qu'on attendait ça, enfin Enfin, euh, donc le principe, c'est de simplifier l'environnement des objets connectés avec une seule application pour les contrôler tous. Euh... <rire> Et donc, du coup, euh, va, ça va permettre aux marques de répondre également, parce qu'en plus de l'interopérabilité, il y a également de répondre à des nouvelles normes européennes de cybersécurité. En quoi ça correspond bah, Le protocole utilisera notamment la blockchain pour certifier la provenance des objets et leur sécurité. Euh, parce qu'il dit qui dit objet connecté, potentiellement peut dire piratage à distance, etc. Potentiellement. Euh, et donc le standard offre également un paramétrage initial facilité avec notamment choix de l'assistant vocal, euh, une plus grande indépendance des appareils vis-à-vis -vis des connexions internet, etc. Alors aujourd'hui, on n'en est que au début hein, du protocole MATAR. Euh, plus de 190 appareils sont en cours de certification euh, ou le sont déjà annoncés, euh, donc le, le CSA. Hein, euh, mais on n'en est encore que au début. Le protocole a encore des faiblesses, notamment euh, les appareils ne gardent pas leur nom entre les différentes marques. Donc si vous avez une lumière dans la salle de bain qui s'appelle Miroir pour Google, euh, elle aura le nom de Lumière 1 euh, pour les objets euh, d'Apple. Donc attention, hein, si vous interagissez avec des objets Google ou des objets Apple, bah, il faudra potentiellement reconfigurer, re reconfigurer ou renommer en tout cas vos appareils pour qu'ils aient les mêmes noms partout. Mais c'est des choses qui vont euh, s'affiner au fur et à mesure euh, et qui vont euh, se perfectionner. Hein. Euh, D'ici euh, mi-2023 jusqu'à 2024, les marques veulent s'adapter à ces nouvelles normes pour s'intégrer à l'environnement. Amazon a d'ailleurs déclaré qu'il ne lancerait ses euh, appareils amateurs qu'à partir de 2023. « Google euh, n'a toujours pas dévoilé, dévoilé quand il souhaitait mettre à jour ses propres objets. Et de plus, les applications iOS d'Alexa et de Google Home ne sont pas encore compatibles avec le standard. La seule possibilité en 2022 pour les clients euh, de la marque euh, Apple est d'utiliser Apple Home pour l'instant. Voilà, c'est un des premiers qui euh, est disponible pour le protocole Matter. Euh... » Ça me fait penser à une image XKCD qui dit que tu as déjà 14 standards. Ouais, c'est toujours un peu compliqué, ouais. C'est euh, toujours un peu compliqué, euh, mais, euh, mais justement, là, le but, c'est vraiment de simplifier euh, l'adoption, quoi. Alors après, je vois en effet qu'il y en a qui disent que ça coûte cher, notamment les ampoules Philips Hue, ça coûte, ça coûte un bras, etc. C'est vrai que honnêtement, il y a une barrière à la, à, à la shop pour les ampoules Philips Hue, parce qu'en effet, elles sont chères, mais je veux dire euh, d'expérience. Hein, on en discutait avec Jérôme. Euh, depuis qu'on a acheté les ampoules Philips Hue, elles n'ont jamais claqué. Jamais. Euh, alors moi je me suis équipée un peu après Jérôme mais je peux vous dire que quand on a déménagé chacun on a pris les ampoules qu'on avait dans nos anciens appartements euh, et on les a ramenées dans le, nouvel, euh, dans le nouvel appartement et on a eu pratiquement aucune ampoule à racheter parce qu'on avait à, à nous deux assez d'ampoules pour équiper tout l'appart hein. et donc en fait on a eu aucun frais ici euh, presque lors de l'emménagement en termes d'ampoules euh, donc, euh, donc attention, hein, euh, c'est vrai qu'il y a aussi la qualité qu'on paye quoi donc, euh, donc voilà, en tout cas, là, le protocole Matter, ce n'est pas forcément pour un produit spécifique, mais c'est pour toute la gamme euh, des produits euh, domotiques. Moi, je trouve ça assez, assez intéressant. Quoi. Un grand merci Multima85 et euh, Dafouk pour vos abonnements. Un grand merci pour votre soutien. Euh, et après, vous avez souvent, ouais, comme, comme le mentionne Antonyme49, souvent des, des réductions hein, sur les kits, etc., Donc voilà, euh, en tout cas je trouve que le protocole Matter c'est plutôt encourageant euh, pour le futur de la domotique, euh, je trouve ça assez excitant quoi, ça va vraiment simplifier, simplifier un petit peu les usages, euh, parce que moi je le vois avec quand on ajoute une ampoule etc, il faut la configurer dans Philips Hue, faut, ensuite il faut attendre que ça se répercute dans euh, Home etc, enfin, c'est pas encore super super fluide et il y a de quoi simplifier l'expérience largement. Donc, euh, donc moi j'attends de voir ça avec euh, impatience, impatience. Euh, il est 9h12, euh, on va pas avoir le temps de faire un petit cornfac aujourd'hui, mais si vous voulez on peut garder l'option cornfac pour la semaine prochaine. Euh, je vous remercie en tout cas euh, d'avoir suivi l'émission ce matin, j'espère que l'émission vous a plu. Si elle vous a plu, ben, pensez peut-être à un moyen de nous soutenir pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, euh, que ce soit pas vous abonner ou faire un petit sub euh, sur Twitch ou euh, vous abonner directement sur euh, Patreon. Euh, ça nous aide vraiment beaucoup à continuer l'aventure. Euh, donc un grand grand merci pour ceux euh, qui prennent le temps et qui peuvent se permettre de nous soutenir de cette manière-là. Pour ceux qui ne peuvent pas, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous aide énormément, énormément aussi. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Avant de se quitter, on va voir vers qui on peut faire un petit, euh, un petit raid. Ben, on va aller rendre visite à Flonflon, du coup, euh, puisque euh, je crois qu'il en a parlé hier hein, de, 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 du dernier album de Phoenix, mais il va pouvoir vous parler de euh, musique. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et à très bientôt.